0: Graça e paz, nós cantamos o cântico aí, Well El Shaddai, o que significa El Shaddai, significa Deus Todo-Poderoso, pois é, tem que saber o que a gente está falando, cantando. Gênesis, capítulo 17. Eu lembrei porque na quarta-feira nós falamos sobre a demora na resposta da oração que às vezes parece demorado. Deus está demorando em responder aquela oração. Foi esse o tema da nossa reflexão na quarta-feira, lembram? E eu falei, lembrei desse texto aqui de Gênesis capítulo 17... Deus havia chamado Abraão no capítulo 12 para desenvolver um relacionamento com ele. E fez uma promessa. E Abraão saiu acreditando na promessa que Deus fizera e foi caminhando. Largou tudo para trás. E chega no capítulo 17 de Gênesis. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe eu sou o Deus Todo-Poderoso anda na minha presença e se perfeito o grande é o Shaddai e para que não haja dúvidas aqui no capítulo 12 de Gênesis 12 Oh, o chamado de Abraão, aí o versículo 4. Partiu, pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Dá para imaginar a cena? A gente lê, é fácil a leitura. Imagine a cena: 75. Aí ele estava com 99, 24 anos depois. E Deus ainda não tinha realizado a promessa. Ainda aparece e diz para ele, olha, anda na minha presença e ser si. perfeito. Talvez um de nós diria assim, e cadê a promessa que o senhor prometeu e não cumpriu? Cadê o cumprimento dela? Da promessa. Mas ele continuou andando. E um ano depois, nasceu Isaac. Quando ele tinha cem anos de idade. Mas esse não é, essa não é a nossa reflexão. Eu só lembrei por conta do texto, do, do cântico e do que nós falamos na quarta-feira. Pode parecer demorado, mas aos olhos de Deus não é no tempo dele, porque ele está trabalhando para aquele que nele espera. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Apocalipse capítulo 20, e ainda estamos aqui nos versículos 7 ao 10, versículo 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, e só irá seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Pai Santo, nós pedimos que o teu Espírito ministre a tua palavra, use a minha boca e revele e nos dê a compreensão da tua palavra para que o teu nome seja glorificado no nosso meio, no meio do teu povo, e na vida de todo aquele que vier a ouvir a tua palavra, que ela gere a fé necessária e produza na vida da pessoa, aquilo que te apraz, a salvação, a vida eterna, ou a condenação para aquele que a rejeita, conforme está escrito na tua palavra. Muito obrigado ó Pai por tudo que tens feito por nós, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Salvação para aquele que crê condenação para aquele que rejeita. São os efeitos da palavra na vida daquele que ouve. Nós passamos aí uma tarefa. Sim? Uma tarefa. A leitura de quais textos? Ezequiel capítulos 38 e 39 e... Romanos Capítulos 9, 10 e 11. Quem leu? Levante a mão. Quem leu? Há um brinde. Para quem leu? Pouca gente vai ganhar o brinde. Sabe qual é o brinde? Você se enriqueceu. Você se enriqueceu. Com a leitura da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o que está escrito aqui. Gog. E magogue, as nações que se levantarão para se unir a Satanás, para perseguir o Cordeiro, para perseguir a igreja não estará mais aqui. Mas é o último levante e a última rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus. Isso impressiona o texto diz que Satanás reúne Gog e magog. para a grande beleza Magog. É a denominação geral das nações setentrionais. Nome bonito, não é? Para designar o norte de Israel. Eu lembro que aproximadamente há uns 30 anos, e eu tenho esse livro até hoje, eu tenho ele lá. O tema do livro é Apocalipse Já! Uma exclamação, Apocalipse Já! E o autor faz uma referência, uma abordagem, uma análise sobre Gog e Magog. E me lembro direitinho que ele traça no livro um mapa e mostra que essas nações estão ao norte de Israel. E se você pegar o mapa de Israel e ver a, a posição geográfica Sabe onde é que vai dar isso aqui, Gog e Magog? Quem arrisca? Ninguém arrisca. E o próprio nome... Não, aqui não está no texto de Apocalipse. Mas no livro de, 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 de Ezequiel, quem leu, nesses capítulos 38 e 39, ele fala alguma coisa é, relacionada com Rôs. Ros, Rússia. <risos> Vermelho. Norte de Israel. E lá é o cristianismo que impera, não é? Hum? Mas a filosofia que está sendo disseminada e que vem sendo disseminada ao longo da história. A bandeirinha vermelha, alguém já viu? Alguma bandeira vermelha? Até com um símbolo do martelo e a foice. Percebam como a coisa vem sendo orquestrada ao longo da história. E só se dá conta quem vai atrás e procura. Quem não, não procura... Eu vi um, essa semana uma matéria aí... Misericórdia, uma juíza lá do Rio Grande do Sul... Dizendo que a bandeira nacional é símbolo do bolsonarismo. Ah, meu pai... Misericórdia... Para mim é a bandeira do Brasil. E não há proibição de você estampar na camisa... Colocar na frente da sua casa, no seu carro... Não há proibição nenhuma... Bom. A Europa Setentrional é a porção norte do continente europeu. Vem da posteridade Magog, Gog e Magog, vem da posteridade de Jafé. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10. No versículo 2, ele diz assim: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque e Tiras. Então, Magog está aqui com uma descendência de Jafé. Gog é o príncipe deles. Aí nós vamos consultar então. O livro do profeta Ezequiel. Eu pedi que os irmãos lessem, porque não dá para a gente ler todos os capítulos aqui. E pelo menos lendo, a gente já tem uma visão, uma compreensão da, da, de alguns versículos que vamos destacar. Ezequiel capítulo 38, os versículos 2 e 3. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem... Volve o rosto contra Gog da terra de Magog príncipe de Ros e Mezeque e Tubal profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus eis que eu sou contra ti ó Gog príncipe de Ros de Mezeque Lembro que segundo o escritor, Ros é que vai dar nome depois a Rússia. País chamado Rússia. E o extremo norte de Israel aponta exatamente para a Rússia, para aquela região. Ezequiel nos capítulos 38 e 39, ele registra o ataque ao povo de Deus pela banda do norte... E aqui, no texto de Apocalipse, capítulo 20, ele diz que o ataque vem dos quatro cantos. Então, diz que o ataque vem da banda do norte. Agora o texto de Apocalipse diz que vem dos quatro cantos. Da terra. É isso que nós vimos aqui no capítulo 20, ó. Versículo 8. E, será, e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos. Da terra por quê? Porque as nações, porque os povos andam, caminham, vão para outros lugares, ocupam, dominam outros territórios, se espalham. Provavelmente, estes nomes são usados para designar os inimigos de Deus, precedentes de todas as nações vão se infiltrando, se enraizando. Vocês sabiam que aqui na América do Sul, o islamismo está predominando aqui? O islamismo está se infiltrando, se enraizando. O diabo vai, é, ele vai aumentando, né, com, vai trabalhando com o seu exército e vai se infiltrando. E aí a gente vê em todas as áreas, em todas, sem exceção, até dentro da igreja. Na plantação, na produção, na ciência, nos órgãos, nos poderes constituídos, nas nações, nos chefes, nas cabeças pensantes, naqueles que influenciam. Ele não dá trégua. Bobo é quem acha que isso não é uma realidade. E fica dormindo. Por isso que o texto de Efésios 5, o apóstolo Paulo diz, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Não fica dormindo não. Como pode Satanás pôr em forma tão vasto número de adeptos? Já que Jesus disse que o rebanho dele é pequeno, que a porta de entrada no céu é apertada, o caminho é estreito, eles são poucos. Quer dizer que a maioria vai se juntar e formar o exército de Satanás para a última batalha, a última beleza. E logo depois da soltura de uma prisão que durou mil anos, porque o texto diz aqui, Apocalipse 20, no versículo 7, que quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da prisão livre, então agora chegou a minha hora, juntar todos aqueles que são contra Deus, contra a palavra de Deus, para se rebelarem contra Deus a explicação razoável é que na segunda metade da grande tribulação, final dela segunda parte Satanás encontrará um campo fértil para incitar os rebeldes, os incrédulos, os que ficarem, porque a igreja será arrebatada na primeira parte, na primeira metade. Aí na segunda, é onde o filho da perdição, o homem da perdição, vai se assentar no trono e chamar para si a adoração. Ele encontrará um campo fértil para incitar os rebeldes e incrédulos contra Jesus contra Deus. Vamos ver no texto lá de Ezequiel, no capítulo 38. Capítulo 38. Eu separei aqui, eu destaquei aqui. Os versículos 14 ao 23. Capítulo 38. Já que não dá para ler todos os capítulos, pelo menos... Algumas coisas aqui que são marcantes, impactantes. Versículo 14 ao 23. Portanto, ó filho do homem, profetiza e diz e agogue, assim diz o Senhor Deus. Acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias eis de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Então, ele diz que é nos últimos dias. Vejam como é que Deus trabalha, não é? Eu fico pensando desde o Jardim do Éden. Até o dia da volta de Jesus para arrebatar a igreja. Olha o tempo, o período que Deus está concedendo às pessoas para que elas se arrependam. Para que elas creiam no Filho dEle. Acreditem na obra que Jesus consumou na cruz. Estava lendo a, a carta de Tiago agora de manhã. Quando ele... Se refere a Abraão. E, ele, e Tiago fala da fé e obras. Diz que uma sem a outra não vale nada. É necessário as duas. Aí ele diz assim, Abraão creu em Deus e foi chamado amigo de Deus. Qual foi a obra que Abraão praticou? Crer. Ele creu. Essa é a obra. Crer. Na obra consumada por Jesus. Ele não fez nada por merecer coisa alguma. Deus chamou Abraão. Sai daí da sua terra, da sua família. Um lugar de idolatria. Ah, Abraão, aí eu não vou fazer a obra. Sai daí. E ele saiu, abandonou tudo. E saiu. E nós vimos o texto aí de Gênesis 17. Já tinha caminhado 24 anos. Deus aparece e ainda diz para ele... Eu sou o Deus Todo-Poderoso, não duvide. Anda na minha presença e ser perfeito. E depois de 25 anos da chamada, da promessa, é que Deus vai realizar o milagre de dar ao casal um filho, Isaac. Deus está dando tempo, oportunidade para que as pessoas creiam. Creiam na obra de Jesus consumada na cruz, de atrair a seus si pecadores... para trocar a natureza... adâmica... pela natureza divina... para colocá-lo no reino dele... para ser pai dele... aí as pessoas abrem... as portas das igrejas... põem o nome de igreja... põem uma denominação... põem uma placa, um rótulo... uma bandeira... e ficam se matando... digladiando... por conta disso... esquecendo da pessoa... E da obra de Jesus. E Deus está dizendo aqui, olha... Nada disso vai passar em branco... Despercebido. Nos últimos dias... Hei de trazer-te contra a minha terra... Para que as nações me conheçam a mim. E pena que aqui será tarde. Assim como o juízo. No dia do juízo não haverá salvação. A salvação é no período da graça. É até o arrebatamento da igreja... E eu pedi que vocês lessem os textos, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, porque há um espaço ali, há um tempo ali, exclusivamente para o judeu. Não para o mundo gentio, para o judeu. Porque Deus é Deus. Ele endureceu o coração de faraó lá no Egito para salvar o povo hebreu ele endureceu o coração do judeu... para salvar o gentio... e nesses três capítulos aí de Romanos... o apóstolo Paulo... lança a premissa, a base... da sua argumentação e diz... e alguém vai perguntar para Deus... por que ele faz assim? Ele é o Criador, ele é o Senhor... e ele diz... ele endurece a quem ele quer... ele usa de misericórdia... ele é Deus... Senão ele não seria Deus. Continuemos aqui, versículo 17, de Ezequiel, capítulo 38. Assim diz o Senhor Deus: Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir com eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Aqui não vai ter para armamento bélico, para arma atômica, para arma biológica nuclear, não vai ter para a China, para a Rússia, podem juntar todos e é o que eles vão fazer mesmo. Versículo 19. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra... E todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Já contei aqui, mas faz muito tempo, vou contar de novo e alguns não ouviram. Esse ano está fazendo exatamente 25 anos que eu fui a Israel. 25 anos. Até ressuscitei um relógio que eu trouxe de lá. Na época estava sendo comemorado os 3 mil anos de conquista de Jerusalém. 3 mil anos de Jerusalém naquela época, 25 anos atrás. E eu ouvi lá pelo guia local contando a história que essa rede de hotel Hilton queria construir um hotel em Jerusalém contratou a equipe para fazer a sondagem do solo e desistiu de construir o hotel, por quê? porque chegou à conclusão que ali é uma área propensa a sofrer abalos sísmicos de grande proporção o que, que o texto está dizendo aqui? O é? que, que o texto está dizendo aqui no versículo 19? Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Não é letra morta, é a palavra de Deus. E a ciência vem comprovando o que está escrito aqui. O que está escrito aqui está a lenha, à frente da ciência. Tenho certeza que os geólogos, se não têm conhecimento da Bíblia, não checaram o texto bíblico, e não foi por conta do texto bíblico que chegaram à conclusão de que o local é propenso a sofrer forte abalo sísmico. E ele continua aqui no versículo 21 chamarei contra Gog e a espada em todos os meus montes diz o Senhor Deus a espada de cada um se voltará contra o seu próximo lembram da batalha de Gideão como é que foi ganha a batalha os próprios inimigos se mataram a espada voltou contra eles mesmos pela ação de Deus Versículo 22 Contenderei com ele por meio da peste e do sangue Chuva inundante Grandes pedras de saraiva Fogo e enxofre Farei cair sobre ele Sobre as suas tropas E sobre os muitos povos Que estiverem com ele O que, que vai adiantar aqui as armas químicas Ou biológicas Atômicas é uma estupidez sem precedente do ser humano né? pegar uma nação como a Coreia do Norte onde o povo vive na inanição na miséria e toda a riqueza do país é gasto com armamento bélico e o pigmeu com porte de gigante lá acha que pode dominar o mundo meu Deus versículo 23 assim eu me engrandecerei Vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o... Vamos ver o capítulo 39 aqui de Ezequiel. E eu separei aqui o versículo 17. Versículo 17 ao final. Capítulo 39. Diz assim. Tu, pois, ó filho do homem... Assim diz o Senhor Deus. Dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo. Ajuntai-vos e vinde. Ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós. Sacrifício grande e grande nos montes de Israel e comereis carne e bebereis sangue comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra dos carneiros dos cordeiros dos bodes e dos novilhos todos engordados em bazã isso aqui já se cumpriu essa profecia já se cumpriu? não vocês lembraram de algum texto de Apocalipse que nós lemos que nós já vimos relacionado com esse aqui? não lembraram de Apocalipse, capítulo 19 versículo 17 vamos comparar os dois textos Eu, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros. Carnes de todos, quer livres, quer escravos. Tanto pequenos como grandes. Dá para juntar os dois textos? Relacionar um com o outro? O profeta Ezequiel, Deus mandando. Ó oh, filho do homem, assim diz o Senhor. O alerta foi dado. O alerta. Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre isso não baseado aqui nesses textos outros evidentemente mas sobre o alerta a exortação à igreja à igreja versículo 19 aí, Ezequiel capítulo 39 versículo 19 do meu sacrifício que oferecerei por vós comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embriagardes quem é que vai? Quem, quem são os convidados aqui? O versículo 17. Ó oh, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dizem as aves: não terá ninguém para fazer o serviço de limpeza e da faxina. Nós vimos isso quando meditamos no capítulo 19 de Apocalipse: será o fim da humanidade. E dos rebeldes, e eles serão oferecidos para quem? Para as aves de rapina. Versículo 20. A né? minha mesa, vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra. Diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações e todas as nações, verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas, tiver descarregado, eu não lembro se foi o, o meu filho, ou se foi a minha filha, um dos dois, no intercâmbio, quando fizeram intercâmbio, nos Estados Unidos, acho que foi a Lívia, que fez no Canadá, conversando com uma coreana, falando, de Jesus, falando do Evangelho, virou para ali e falou assim, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? E lembro uma vez que eu estava conversando com um engenheiro, isso há muitos anos, quando eu falei de Jesus, ele falou, não sei quem é. Quer dizer, não quero saber quem é. Mas Deus está dizendo aqui, no versículo 21, ó, Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Aí nesse dia todos vão saber quem é o Senhor. Aliás, na carta aos filipenses, né, o apóstolo Paulo diz que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus e toda a língua vai confessar. Já pensou essa pessoa que me, me disse isso? Não sei quem é, quer dizer, não estou interessado, mas naquele dia ele vai ter que confessar que Jesus é Senhor. Versículo 22. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada, as desgraças vêm, o juízo de Deus está sendo anunciado, e as pessoas não acreditam, não se importam, não param para pensar um pouco, por que é que está acontecendo tudo isso? O que é que há por trás de tudo isso? Versículo 24, segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me ouve com eles e escondi deles o rosto... Portanto, assim diz o Senhor Deus. Agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Três elo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra sem haver quem os espante, quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os haver, e os houver, ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade, perante muitas nações. Aqui tem duas profecias, uma já cumpriu, e a outra vai se cumprir. Onde ele diz aqui: quando eu tornar a trazê-los de entre os povos e os houver juntado das terras de seus inimigos e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, aí diz o versículo 28, saberão que eu sou o Senhor. Quando é, quando é que o povo, os israelitas, os judeus, foram reunidos de todas as nações, e voltaram para o território de Israel, quando? Quem sabe? 1948 era a Palestina porque o povo de Israel foi disperso por conta do que Deus está mostrando aqui, mandado para o exílio, para o cativeiro exilado quem gosta de história pode pesquisar nunca, nunca uma nação que desapareceu, voltou a ser reconhecida ou reconstituída como nação, exceto Israel, exceto Israel. O povo foi disperso para o cativeiro, exilado entre as nações, palestinos, árabes, né, no território de Israel, por isso que o conflito está lá até hoje. Aí Deus traz os judeus para o seu território novamente sabe onde é que isso foi decidido o retorno do povo para o território de Israel e a reconstituição do estado da nação de Israel sabem onde foi decidido na ONU e mais do que isso pelo voto de quem? de um brasileiro então, quando esse presidente besta que está aí no poder bota uma bandeira verde e amarela e diz que nós temos ligação forte com Israel, não é à toa que ele está falando. Eu disse besta numa maneira de se expressar, né? mas sábio, um homem que foi levantado por Deus para frear o ímpeto do comunismo que se instala por toda a América Latina. Oswaldo Aranha. presidindo a reunião da Assembleia das Nações Unidas, da ONU, voto de Minerva estava empatado, ele desempatou, não, eu voto pelo reconhecimento, pela reconstituição da nação, do Estado de Israel, o texto bíblico está dizendo aqui que Deus, foi Deus quem juntou o povo, foi pela mão de Deus, talvez o homem que votou nem soubesse disso, mas foi usado por Deus, é Deus quem conduz todas as coisas, é Deus quem dirige todas as coisas, e quando eu me referi ao presidente falando esse homem besta, é porque é assim que a esquerdopata o trata e o vê, que a imprensa a mídia corrompida e comprometida com a esquerda o vê, é assim, mas ele não está fazendo isso por acaso, ele está fazendo isso porque ele tem o temor de Deus no coração dele, ele tem o temor de Deus no coração dele, ele está cumprindo o propósito de Deus. E aqui Deus já, já tinha determinado, já havia determinado, a recondução do seu povo à sua terra. Israel, foi Deus quem escolheu. Está no centro do globo terrestre. Peguem o globo. Centro, Israel. Deus escolheu, foi Ele quem criou ou Ele não tem esse direito? Tem, não é? Tem. Aí diz aqui no versículo, nos versículos 28 e 29, Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz, ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então nós vimos Apocalipse capítulo 19, os versículos 17 e 18, apontando para esta ceia que Deus vai oferecer às aves de rapina para fazerem a limpeza dos cadáveres que serão mortos diante do juízo e da vingança de Deus. Isso vai acontecer. Nós vamos lá para Isaías capítulo 6, é, antes de irmos para a segunda carta aos Tessalonicenses. Isaías capítulo 6, versículo 11. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco esse texto aqui, o capítulo 6 é um texto fantástico né, a visão que Isaías teve de Deus, da glória de Deus quando ele foi ao, ao templo para orar depois da morte do rei Uzias, e Deus deu a ele a visão e mandou que ele, e ele se dispôs, né? se colocou à disposição de Deus, eis-me aqui envia-me a mim e Deus mandou que ele anunciasse e pregasse a mensagem de salvação, o profeta messiânico que descreve o nascimento e descreve a obra do calvário em relação a Jesus. Agora vamos para a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, 7 ao 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém eu já ouvi muita, já falei aqui muitos comentários muitas elucubrações mentais a respeito disso a única coisa que detém a força do diabo impede que o diabo haja na sua plenitude, é o Espírito Santo. E nós vimos que a prisão de Satanás ocorreu na vinda de Jesus, com o ministério dele, a partir do ministério dele, ele expulsou o diabo, prendeu a antiga serpente para que o Evangelho fosse pregado senão não seria pregado o evangelho o Jesus subiu na sua ascensão o Espírito Santo desceu está aqui está aqui ele impede que o diabo haja na sua plenitude a sua corja né? porque o chefe foi preso mas os aliados dele estão aí, o mistério da iniquidade opera versículo 8 então será de fato revelado o iníquo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Não há dúvida alguma que será por ocasião da volta de Jesus. O arrebatamento da igreja se dará nos ares. Jesus não vai descer aqui. A segunda metade da grande tribulação continuará na sua plenitude, no seu apogeu. Jesus descerá para aniquilar, para acabar, exterminar com a maldade. O sopro da boca, né? Tamanho poder que tem o diabo que será morto com o sopro da boca de Jesus. Versículo 9: Ora, o aparecimento do iníquo. É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade é Cristo, é o primeiro amor, a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Foi essa a acusação que Jesus fez contra ela. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Cristo tem que ser do começo ao fim da jornada. Não pode parar na metade do caminho. Não pode retroceder. Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Para darem crédito à mentira. Aí nós vimos na carta aos romanos, no capítulo 1. A questão do homossexualismo, do lesbianismo, da perversão sexual. Da troca de identidade, mudança de gênero. Deus manda. Você não quer saber da verdade? Não, aqui ó. Então fique com o erro, fique com a mentira, faça da mentira a sua verdade e viva por ela. Só que o pai da mentira é o diabo. E você vai fazer companhia por eles no lago de fogo? Não dá para brincar com essas coisas. Não dá para é, massagear o ego de ninguém nesses aspectos. Alisar a cabeça de ninguém, não dá. Ou você é filho de Deus ou é filho do diabo. Ou nasceu de novo, recebeu um novo coração, tem a natureza, o DNA do pai, ou tem o DNA de Satanás? Ou você é pela verdade que é Cristo, ou vai fazer companhia para o diabo que é o pai da mentira? Me perguntaram essa semana, né, sobre política. O que, que o senhor acha que vai acontecer? Eu falei, eu acho que vai prevalecer a verdade, porque o mal não pode tripudiar sobre a verdade. Acabou. A verdade quem é que impunha a bandeira da verdade aí, ou quem é que continua querendo enganar o povo versículo 11 e 12 é por este motivo pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça. As coisas espirituais são simples. Uma oração simples é a melhor coisa do mundo. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não me deixe no engano. Senhor, mostra-me a verdade. Só isso. Não precisa pedir mais nada. Peça isso. E Deus vai mostrar. E Ele mostra. Pela palavra, pela palavra, amém, amém. e amém.